1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bei mir ist voller Tatendrang natürlich auch wieder Hubertus. Hallo. Bei dieser Folge haben wir etwas erlebt, das uns so auch noch nicht passiert ist. Es gab nicht nur keine Archive zum Graben, sondern auch keine Akten, denn der Strafakt wurde wohl, so liest man an einigen Stellen, gestohlen.
0: Zum Glück nicht uns. Aber das heißt, wir haben heute ein paar Szenen oder sagen wir Passagen, in denen es nicht ganz sicher ist, welche Version stimmt aus den Quellen, die wir beziehen konnten. Und das werden wir euch aber immer dann dazu sagen.
1: Ein Lichtblick war dabei aber der folgende Umstand. Karl Bogner, Autor, Komponist und Regisseur zahlreicher BR-Hörspiele, hat 1973 im Zuge der Sendereihe aus den Akten des Wiener Sicherheitsbüros das Hörspiel Mord im Opernhaus gemacht. Und das hat uns der Bayerische Rundfunk zu Recherchezwecken zur Verfügung gestellt. Vielen Dank also an dieser Stelle schon mal dafür.
0: Darin wird, wie der Titel der Serie schon sagt, unter anderem anhand der Akten aus dem Wiener Sicherheitsbüro, das wir ja auch schon kennen, ein Fall als Hörspiel aufbereitet. Und wir konnten damit unseren Recherchen für diese Episode noch einmal einen Feinschliff verpassen und die Zitate aus den Protokollen übernehmen.
1: Kommen wir nun zu unserem 15. Fall. Es geht heute in die 60er Jahre. In der Wiener Staatsoper soll an diesem Abend Wagners Walküre aufgeführt werden – doch die Vorstellung wird ohne Applaus enden. Ein Mord im Opernhaus führt zur Ergreifung eines Mannes, der längst hinter Gittern hätte sein sollen und der trotz mehrerer Gerichtsverfahren und Verurteilungen diese und andere Taten begehen konnte. Wir widmen uns jetzt dem Opernmord.
0: Am 12. März 1963 wollte die elfjährige Ballettschülerin Dagmar Furich die Probe in der Wiener Staatsoper besuchen. Laut ihrem Vater hatte sie das Elternhaus im 9. Wiener Bezirk um etwa 16.15 Uhr verlassen. Sie nahm die Buslinie 6 bis zur Kärntner Straße und hatte die Staatsoper vermutlich durch den dortigen Eingang gegen 16.35 betreten. Die Probe fand im vierten Stock statt, doch sie tauchte dort nie auf. An diesem Abend sollte Wagners Walküre gespielt werden. Die Vorstellung hatte wohl bereits begonnen, als eine Friseurin der Oper sich kurz darauf, um 17 Uhr, in den Waschräumen frisch machen wollte. Sie fand das tote Mädchen in einem Duschabteil. Später sollte sich herausstellen, dass sie mit 34 bis 37 Messerstichen getötet worden war. Es war klar, dass nun die Polizei informiert werden musste, doch in der Aufregung brauchte die Information einige Zeit für ihren Weg bis zum Sicherheitsbüro. Gemeinsam mit einer Kollegin meldete sich diese Friseurin beim Oberlöschmeister der Hausfeuerwehr, der den diensthabenden Kommissar in der Oper fragen wollte. Ich habe das so gelesen, dass es wohl nicht ungewöhnlich ist, dass bei Opernaufführungen ein Polizist in zivilem Publikum ist oder halt anwesend ist als Sicherheitskraft. Es kann aber auch sein, dass die Staatsoper einfach einen Sicherheitskraft dort vor Ort hatte und der gemeint ist mit der diensthabenden Kommissar. Nur war der gerade auf Kontrollgang durchs Haus. Also wandte man sich an das Betriebsbüro, das telefonisch aber offenbar nicht zur Polizeidienststelle durchkam. Also ging schließlich jemand die vier Minuten rüber in die Goethe-Gasse zur nächstgelegenen Polizeistation. Um 17.45 Uhr hatte das Sicherheitsbüro dort Meldung von dem Verbrechen in der Oper. Also über eine halbe Stunde nach Entdecken des Leichnams. Die Vorstellung endete an diesem Abend ohne Applaus. Es musste sich um jemanden handeln, der die Oper kannte, andere würden sich in den Gängen des Opernhauses verlaufen. Dieser jemand aber konnte nach der Tat ohne Umwege aus dem Gebäude fliehen, das zumindest vermutete man anhand der Blutspuren. Was erst Verwunderte war, dass dafür der weiter entfernte Ausgang genutzt wurde. Doch da auf der anderen Seite der Portier stand und es insgesamt wahrscheinlicher war, dort auf andere Personen zu treffen, war diese Tür tatsächlich die sicherere Wahl. Da es bei der Oper darüber hinaus kein Ballett gab, war das Risiko geringer, beim Ein- und Ausgang der Tänzer und Tänzerinnen hinauszugehen. Die Suche nach dem Mörder begann.
1: Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Allerdings brachten die ersten Zeugenaussagen wenige Erkenntnisse. Ein anderes Mädchen sprach von einem fremden Mann, etwa 42 Jahre alt, dunkelblond, 1,72 Meter groß und mit Narben im Gesicht. Man führte knapp 14.000 Befragungen durch, unter anderem beim Personal der Staatsoper, das allein waren wohl schon um die 2.000 Leute, aller zur Tatzeit in der Nähe befindlichen Personen und sogar der Lieferfirmen mit Zugang zum Opernhaus. Die Mitschülerinnen des Opfers wurden befragt, alle Mitglieder der Ballettschule und darüber hinaus auch die Eltern und Bekannten. Männer, die als sexuell abwegig registriert waren, im genaueren Sadisten, Schänder, Notzüchtige und Triebtäter, wurden untersucht. Man checkte Zugänge und Entlassungen der Psychiatrien und auch Geflüchtete, ebenso bei den Strafanstalten. Zudem gab es viele weitere Zeugen, Zeuginnen und Verdächtige, man fand vorerst allerdings keine passende Spur. Es handelte sich um die zu dieser Zeit größte Fahndungs- bzw. Befragungsaktion, die es je in Wien gegeben hat. Seitens der Polizei wurden 20.000 Schilling Belohnung ausgesetzt. Tageszeitungen erhöhten diese Summe wohl weiter auf 60.000 Schilling. Umgerechnet wären das etwa 8.900 Euro bzw. bei den 60.000 Schilling entsprechend 26.700 Euro. Die Öffentlichkeit wurde durch Rundfunk und Presse zur Mitarbeit aufgerufen. Allen Hinweisen musste nachgegangen werden. Übrigens rekonstruierte man auch den Weg, den Dagmar an diesem Abend genommen hatte.
0: Es dauerte vom Eingang aus etwa drei Minuten bis zum Treppenabsatz der Etage, in der sie gefunden wurde. Mit ihrem Eintreffen um 16.35 Uhr würde das eine Begegnung um etwa 16.38 Uhr bedeuten. Die Tat ereignete sich dann kurz darauf, was zu den Ergebnissen der Obduktion passte. Um 17 Uhr wurde das Mädchen durch die Friseurin entdeckt.
1: Am 15. März gab es dann eine Pressekonferenz im Wiener Sicherheitsbüro. Es gab viele Hinweise, aber noch keinen konkreten. Es hatte wohl vorher schon ein Vorkommnis gegeben, über das Dagmar sich bei ihren Eltern beschwert hatte. Ein junger Mann habe sie im Ballettsaal umarmt, hochgehoben, ihr die Hand getätschelt. Dabei handelte es sich um ein Ensemblemitglied. Der Mann gab die Situation sofort zu, es sei Spaß gewesen. Für die Tat hatte er ein Alibi. Auch Informationen aus der Gerichtsmedizin wurden weitergegeben. Eine immerhin gute Nachricht wäre, dass Dagmar keine großen Qualen hätte erleiden müssen. Würgemale deuteten darauf hin, dass sie vor den Stichen bewusstlos war. Die Form der Tatwaffe konnte in etwa rekonstruiert werden. Davon wurden auch Zeichnungen gezeigt. Vermutlich handelte es sich um einen Dolch oder um ein fixierbares Klappmesser, sicher aber um kein handelsübliches Springmesser. Den Täter bezeichnete man als Lustmörder und gab dafür auch direkt eine Definition ab. Er sei eher Einzelgänger und oft gäbe es keine Beziehung von Täter und Opfer. Damit ging man dann doch eher in die Richtung, dass es ein Fremder war und nicht, wie zuerst angenommen, vielleicht sogar jemand aus dem Opernhaus. Insgesamt gäbe es aber keine typische Verhaltensweise zur Identifikation. Man sieht Triebtätern die Tat nicht an. Aber sie belassen es auch selten bei einem Verbrechen. Da das Hörspiel Mord im Opernhaus sich an den Polizeiprotokollen orientiert, gehen wir davon aus, dass diese Aussagen zumindest sinngemäß den realen entsprechen. Gerade bei dem prekären Punkt der Täterbeschreibung wurde noch hinzugefügt, dass die möglicherweise zukünftigen Taten nicht thematisiert werden sollten, um Panikstimmung in der Bevölkerung zu vermeiden. Eine letzte Erläuterung beschäftigte sich mit der Frage, wie ein Fremder überhaupt zur Vorstellungszeit unbemerkt in die Oper hineinkommen konnte. Es stellte sich heraus, dass es an den Bühneneingängen kaum Kontrollen gab. Und das schien er gewusst zu haben.
0: Die Familie litt sehr unter dem Verlust. Die fünf Jahre ältere Schwester Silvia saß mit einem Freund in einem Café, als die Polizei sie abholte, um sie zu informieren. Mutter und Großmutter mussten nach Nervenzusammenbrüchen in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Diese schwere Zeit wurde begleitet von Drohanrufen gegen Silvia. Sie wäre als Nächste dran und so weiter. Sie bekam Polizeischutz, zuordnen konnte man diese Anrufe aber nie. Die Obduktion ergab, dass Dagmar erst ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen wurde, gewürgt und dann mit, wie wir gesagt haben, 34 bis 37 Messerstichen ermordet worden war. Da unterscheiden sich die Angaben. Laut einer Quelle wurden bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung allein 17 Stiche an der linken Brustseite festgestellt, wovon 13 das Herz und die Lunge durchbohrten und bis in die hintere Brustwand eindrangen. Sexueller Missbrauch konnte nicht nachgewiesen werden. Die Levin wurde am 22. März 1963 auf dem Grinzinger Friedhof in Wien beigesetzt. Zu der Beerdigung sollen mehrere tausend Menschen gekommen sein, einige Medien sprechen von 5.000, andere sogar von über 10.000. Auch der Dirigent und damalige künstlerische Leiter der Wiener Staatsoper, Herbert von Karajan, war dabei und sprach sein Beileid aus. Von Ensemble-Seite gab es ebenfalls Anteilnahme, die damalige Kammersängerin Gundula Janowitsch sang das Ave Maria. Dagmar galt als vielversprechende Ballettschülerin, die von ihrer Lehrerin für private Ausbildung sogar empfohlen worden war. Die Ballettmeisterin beschrieb sie als wohlerzogenes Mädchen, eher scheu und daher Fremden gegenüber zurückhaltend. Deshalb nahm sie an, es könnte nur jemand vom Haus der Täter sein, jemand, der Dagmar gekannt hatte. Dagegen, dass sie gewaltsam in die Dusche gebracht worden war, sprach auch, dass ihr Mantel und ihr Täschchen ordentlich abgelegt worden waren. Die beiden Versionen, Jemand aus der Oper und Jemand vollkommen Fremdes, kursierten also parallel.
1: Dagmar war ein heiteres, gutmütiges und ehrgeiziges Mädchen,
0: erinnerte sich ihre Schwester Silvia Jahre später in einem Interview mit dem Kurier.
1: Es war ihr sehnlichster Wunsch, einmal prima Ballerina zu werden.
0: Zu der familiären Situation sagte sie …
1: Der Opernmörder hat nicht nur meine Schwester, sondern meine ganze Familie ermordet. Niemand von uns hat diese Tat verkraftet. Zuerst erwischte es meine Großmutter, die sich Vorwürfe machte, weil sie Dagmar als Elevin an die Oper gebracht hat. Diese Tat hat meine Jugend zerstört. Ich bin in einer Welt der Trauer und Düsternis groß geworden. Der Opernmord verfolgte mich mein ganzes Leben.
0: Die Familie kam über den Verlust nie hinweg. Mutter und Großmutter verübten Selbstmordversuche und trauerten Zeitlebens. Der Vater starb 1972 mit nur 49 Jahren an Krebs. Silvia war sich sicher, dass auch bei ihm die Trauer eine Rolle gespielt hatte. Sie selbst verstarb im Jahr 2018. Seither gibt es nur noch entfernte Verwandte dieser Familienseite.
1: Einige Monate nach dem Mord in der Oper wurden in der Stadt mehrfach Frauen verletzt. Kurzer Hinweis zu den Namen, weil es direkt bei der ersten Dame mehrere Versionen gibt. Die anderen ließen sich durch mehrere Quellen abstimmen, bei der ersten weichen Details vollkommen ab, weswegen wir nun beide Versionen nennen. Am 17. Juni 1963 stach ein Unbekannter in einem Kino am Graben in wien penzing eine Frau mit einem Messer. In einer Quelle handelt es sich bei ihr um die Studentin Waltraud Brunner, 26 Jahre alt, in einer anderen um die Angestellte Waltraud Engelmeier, 25 Jahre. Was sich aber deckt, ist das Ereignis selbst. Sie spürte einen Schlag und sah einen Mann an sich vorbei und davonrennen. Beim Niedersetzen bemerkte sie das Blut. Sie wurde in der Nierengegend mit einem etwa 2 cm tiefen Stich verletzt. Eine Beschreibung konnte sie nicht abgeben, weil es im Kinosaal bereits dunkel war. Ende Juli verübte jemand mehrere Messerstiche auf die amerikanische Studentin Virginia Kieffo, 22 Jahre, in der Augustinerkirche.
0: Gegen halb vier Uhr habe ich die Kirche betreten. Sie war fast leer. Ich setzte mich in eine der hinteren Bänke. Plötzlich stand ein Mann vor mir und versuchte, mich unsittlich zu berühren. Ich machte eine abwehrende Bewegung, da habe ich einen Schlag auf den Kopf bekommen. Meine Brille flog zu Boden. Doch, und das war sehr merkwürdig, der Mann bückte sich, hob die Brille auf und gab sie mir zurück. Ehe ich wusste, was er eigentlich von mir wollte, war der Mann wieder verschwunden. Ich ging nun zum Hochaltar vor, weil man von da aus die Kirche am besten überschauen kann. Ich wollte wissen, ob er weg ist. In diesem Moment kommt der Mann hinter eine Säule hervor, in der Hand ein Messer und geht auf mich zu. Ich stand wie angewurzelt. Erst als ich die Stiche verspürte, habe ich aufgeschrien. Da ist der Mann fortgelaufen.
1: Sie beschrieb den Täter als vielleicht 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, blonde Haare, Bürstenhaarschnitt, in graublauem Anzug. Eigentlich hätte er wie ein netter junger Mann ausgesehen. Schon ein paar Tage später folgte ein Stich auf die Verkäuferin oder Trafikantin Maria Brunner, 41 Jahre alt, im Stadtpark in der Nähe des Johann-Strauß-Denkmals. Sie saß auf einer Bank und spürte etwas wie einen Schlag im Nacken, aber niemand war in der Nähe. Sie dachte, irgendwelche Lausbuben hätten Steine geworfen. Tatsächlich war es aber ein Messerstich. Auch hier gibt es zwei Versionen, diesmal des Ereignisses. Bei der einen kam eine Frau vorbei und sagte der Angegriffenen, dass sie blutete. Sie sahen in der Ferne dann noch den Täter, wie er unauffällig davonging. In der anderen wollte der Täter noch einmal zustechen. Dies aber sah die andere Frau und schrie laut. Auch in dieser Version verließ der unbekannte gemächlichen Schrittes den Park, als sei nichts gewesen. Niemand traute sich, ihn aufzuhalten oder zeitnah die Polizei zu rufen, was... Zugegeben, damals natürlich auch noch nicht so leicht möglich war, wie es heute ist. Im Nacken gab es eine 17 cm lange Schnittwunde. Eine der Quellen geht so weit zu sagen, dass das Messer so tief eindrang, dass es die Lunge traf und eine Notoperation durchgeführt werden musste. Alle drei Frauen überlebten zum Glück. Man wunderte sich, dass der Täter nach diesen Vorkommnissen nicht gefasst wurde. Alle Zeugenaussagen zusammen ergaben als Hauptmerkmal sein nettes Aussehen, so gegensätzlich das im ersten Moment klingt. Es handelte sich definitiv um einen jüngeren Mann. Die Vermutung war, dass man es nicht mit einem Räuber zu tun hatte, da nichts gestohlen wurde. Es sei eher ein Geisteskranker, ein Triebtäter oder pathologischer Frauenhasser. In mehreren Quellen heißt es, der Täter wollte sich zu dieser Zeit auch in Szene setzen und schrieb als der Mörder von der Oper, eine Ansichtskarte an eine Zeitung. Doch er sollte nicht mehr lange sein Unwesen treiben. Als Pensionistin Emma Lasch, 64 Jahre, am 6. August 1963 ihre Wohnung in der Tuchlauben 3 verlassen wollte, heute ist das übrigens Louis Vuitton im ersten Bezirk, traf sie, als sie auf den Aufzug wartete, auf einen Mann, der ihr eine Gabel in den Hals stieß und Geld verlangte. An manchen Stellen heißt es, er wollte auch ihre Handtasche stehlen. Schreiend schlug sie den Fremden in die Flucht. Als sie ihn verfolgte, was ich ehrlich gesagt ziemlich mutig finde, sah sie ihn im Nachbarhaus verschwinden. Derweil erreichte ein Polizeiwachmann namens Johann Kovarek den Schauplatz und die Frau schilderte ihm den Vorfall. Er lief daraufhin zum Haus Nummer 5, in das der Täter geflüchtet sein sollte. Dort traf er beim Durchsuchen der Gänge einen Mann, der angeblich nur ein WC aufsuchen wollte. Der Polizist brachte ihn auf die Straße. Auf die Frage, ob das der Angreifer sei, war sich die alte Dame zuerst aber unsicher, da der Mann eigentlich einen Pullover getragen hatte. Beide wurden mit auf die Wache genommen, wo die Identität des Mannes festgestellt wurde. Es handelte sich um den 33-jährigen Verkäufer Josef Weinwurm. Als man im Stiegenhaus des Fluchthauses den Pullover fand, kam es zu einer weiteren Gegenüberstellung. Mit dem Kleidungsstück erkannte die Pensionistin ihren Angreifer. Man holte weitere Zeugen und Zeuginnen hinzu und stellte Weinwurm neben mehreren Polizeibeamten in Zivilkleidung auf. Die amerikanische Studentin erkannte in ihm eindeutig den Mann, der sie in der Augustinerkirche überfallen hatte. In anderer Gruppierung bestätigten auch die angegriffene Trafikantin und zwei weitere Zeugen aus dem Stadtpark, dass dies der Angreifer gewesen war. Die Frau aus dem Kino allerdings konnte nach wie vor keine sichere Aussage treffen. Weinwurm wurde zu allen Attacken befragt, vor allem in Anbetracht der Identifizierungen. Er leugnete.
0: Wenn ich wirklich was gemacht haben soll, kann ich mich überhaupt nicht darauf erinnern. Ich leide nämlich zeitweilig unter Bewusstseinsstörungen.
1: Dennoch kam er in Untersuchungshaft. Man war sich mittlerweile fast sicher, dass Weinwurm der Opernmörder war, auch wenn man, wie ihr sicher schon bemerkt habt, noch nicht mit ihm darüber gesprochen hatte. Ein Bild des Verdächtigen wurde in Tageszeitungen gezeigt, gepaart mit der Frage, wer diesen Mann gesehen hatte. Daraufhin gingen zwei besonders vielversprechende Hinweise ein. Die Frau eines Beamten aus dem Arbeitshaus Göllersdorf gab an, Weinwurm zu kennen, weil er eine Kerkerstrafe wegen Sexualverbrechen und Zuhälterei verbüßte. Er sei erst am 5. März, also eine Woche vor dem Mord in der Oper, aus der Haft entlassen worden. Ein Aufseher aus dem gleichen Arbeitshaus gab an, dass Weinwurm bei der Entlassung zwei Messer bei sich hatte. Eines habe große Ähnlichkeit mit der Tatwaffe des Opernmordes. Weinwurm war zu diesem Zeitpunkt bereits wegen Diebstahls, aber nicht als Triebtäter vorbestraft. Und warum das so dramatisch ist, erfahrt ihr sofort, denn wenn es um seine früheren Taten geht, hätte das eigentlich passieren müssen. Wir schildern euch einmal, was wir über ihn wissen.
0: Um Details zu erfahren, studierte man bei den Ermittlungen alte Gerichtsakten Weinwurms bzw. sein Strafregister. Josef Weinwurm war der Polizei, wie wir gesagt haben, bereits als gewerbsmäßiger Einbrecher bekannt oder, wie man es damals ausdrückte, als Einschleichdieb. Geboren wahrscheinlich im September 1930 in Haugsdorf, ist in Niederösterreich, geriet sein Leben schnell auf die schiefe Bahn. Bereits mit 17 wurden labile Persönlichkeitszüge an ihm sichtbar. Seine Eltern übersiedelten zu dieser Zeit nach Wien und Weinwurm wurde Lehrling in ihrem Geschäft. Er beging kleinere Diebstähle und ließ dabei zum Beispiel Lebensmittelmarken mitgehen, um damit Schleich und Schwarzhandel zu betreiben. Es folgte aber bald auch eine erste schwere Tat. Im März 1947 war er zum Verrechnen der Marken in eine Mädchenschule geschickt worden und sah dort eine gleichaltrige Schülerin zur Toilette gehen. Nachdem ihr gefolgt war, bedrohte er sie mit einer Pistole und zwang sie, sich auszuziehen. Als sie schrie, wurde er auf misslungener Flucht in der Schule noch festgenommen. In einer anderen Version rannte sie davon und auch er flüchtete dann. Er sagte damals, er habe nur etwas sehen wollen. Manche Stellen sahen hier einige Parallelen zum späteren Angriff auf Dagmar Furich. Es folgte eine Anzeige vor dem Jugendgerichtshof. Seine Reaktion auf diese Anzeige war ein Selbstmordversuch mit einer Pistole. Der Schuss löste sich aber zu früh und verletzte ihn nur am Unterarm. Eine psychologische Untersuchung ergab, bei Weinwurm handelte es sich, Zitat, um eine psychopathische Persönlichkeit an der Grenze zur Psychose. Von einer Geisteskrankheit kann jedoch nicht die Rede sein. Weinwurm wurde dann wegen Erpressung verurteilt, allerdings ohne dass das eine Strafe nach sich zog. Also Bewährung. Wahrscheinlich. Dies wurde dem Strafregisteramt nicht gemeldet, daher wurde er nicht erkennungsdienstlich vermerkt. Somit gibt es keine Hinweise auf diese frühe, vermutlich sexuell motivierte Tat. Er ist nicht in der Kartei vermerkt. 1949 bedrohte er wieder eine Frau, diesmal mit einer Schere. Doch auch sie schrie und er wurde erneut festgenommen.
1: Die andere Quelle sagt auch in dem Fall wieder, dass sie wegrannte und er dann eben auch.
0: Eventuell spielte Raub hierbei eine Rolle. Damit gäbe es eine Parallele zum Überfall auf Frau Lasch. Er wurde wieder ins Landesgericht gebracht, erneut wurde allerdings keine Strafe verhängt. Ein Gerichtspsychiater empfahl damals, ihn in einer geschlossenen Heilanstalt für Geisteskranke unterzubringen, da er gemeingefährlich sei und Psychopathie mit schizoiden Zügen aufweise. Also sehr viel krasser formuliert, als das erste Gutachten es noch tat. In einem Zitat klingt das dann so.
1: Der Beschuldigte ist in die Kategorie der Schizophrenen einzuordnen. Er ist als geisteskrank zu betrachten und als gemeingefährlich in einer geschlossenen Heilanstalt für Geisteskranke zu internieren.
0: Aufgrund eines geistigen Defekts, den der Gutachter festzustellen glaubte, hielt er ihn sogar für schuldunfähig. Weinwurm war damals 19 Jahre alt. Obwohl sich die Gutachten so stark unterschieden, wurden die gegensätzlichen Einschätzungen nicht abgeglichen. Das Verfahren wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit eingestellt. Am 5. April 1949 brachte man Weinwurm dann in die Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof in Wien, aus der er bereits ein Jahr später als gebessert und einsichtsvoll entlassen wurde. Er sei nicht mehr anstaltsbedürftig, hieß es damals. Weder die Einweisung noch die Entlassung aus der Psychiatrie waren der Polizei bekannt. Aufgrund all dieser versäumten Hinweise und Eintragungen wurde Josef Weinwurm bei den damaligen Verdächtigen beim Opernmord nicht automatisch ins Visier genommen. Die nächste Verhaftung folgte im Jänner 1953 wegen 82 nachgewiesener Diebstähle. Alle im ersten Bezirk in Wien, in Schulen, Leseräumen und Theatergarderoben. Ein nächstes Gutachten folgte. Es gebe keine Anzeichen einer geistigen Störung. Weinwurm sei eher ein unsteter Charakter. Er sei in einigen Dingen talentiert, die ihn leider in Richtung Verbrechen hätten driften lassen. So sei er krimineller, aber kein Psychopath. Diesmal wurde Josef Weinwurm schuldig gesprochen. Vier Jahre schweren Kerkers sollte er in der Justizanstalt Stein verbringen. Er wurde dort am 5. Oktober 1955 bedingt entlassen.
1: An dieser Stelle macht sich bemerkbar, dass Akten fehlen und der Ablauf nicht mehr wirklich nachzuvollziehen ist. Es wird in ganz vielen Quellen etwas ausgelassen. Auf jeden Fall muss noch etwas passiert sein, das Weinwurm nach 1955 wieder ins Gefängnis brachte. Wir wissen aber nicht genau, was, wann oder warum. Diese Jahre liegen also im Dunkeln.
0: In einer Quelle heißt es, einer Entlassung am 11. März 1961 folgten fünf Wochen in Freiheit, bis er am 18. April wieder wegen gewerbsmäßigen Einschleichdiebstahl zu zehn Monaten schwerem Kerker verurteilt wurde. Die Frau des Aufsehers aus Göllersdorf, die sich mit einem Hinweis bei der Polizei meldete, nannte ja außerdem eine Kerkerstrafe wegen Sexualverbrechen und Zuhälterei. Was auch immer es war, die Entlassung erfolgte am 5. März 1963. Das war nur eine Woche vor dem Opernmord. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie ist es möglich, dass eine so schon chronisch auffällige Person nicht oder immer wieder durch das Raster der Behörden rutscht, beziehungsweise dass das nicht irgendwann festgehalten wird.
1: Und dass sich vor allem auch niemand wirklich damit beschäftigt hat, dass es ja sehr, sehr große Widersprüche gibt. Wenn wir zum Beispiel das erste Gutachten nehmen, dann wird gesagt, der sei eigentlich nicht wirklich gefährlich, wo sich natürlich die Frage stellt, warum wird er dann später eingesperrt, wenn ihm eigentlich jemand diagnostiziert, dass er gar nicht gefährlich ist. Und das zweite Gutachten sagt dann, er wäre extrem gefährlich, wo dann im Gegenzug dazu die Frage ist, warum lässt man ihn dann wieder raus, wenn er so gefährlich ist? Hm so oder so müsste ja geklärt werden, was nun stimmt, damit man einfach für die Zukunft besser handeln kann.
0: Mhm. Es ist ja so, dass in Gerichtsprozessen Gutachten eingeholt werden können. Den muss dann aber die Jury oder der Richter oder die Schöffen, die, die müssen diesen Gutachten nicht zwangsläufig folgen. Was ich mir durchaus vorstellen kann, dass es bei so typischen Kleinkriminellen, Wiederholungstätern, wie der Josef Weinwurm ja einer zu sein, schien, dass dort so schnell Verfahren durchgeführt werden. Dort gibt es keine großen Prozesse, wo das ganze Land quasi mitfiebert, und wo man über Wochen hin erstmal Akten sichtet, beide Parteien dann einen Aktenaustausch haben, also die Verteidiger und auch die Staatsanwaltschaft, und es dann zum großen Prozess kommt, sondern das sind Prozesse, die an einem Tag wie am Fließband einfach durchexerziert werden. Wie sonst kann man denn auch der Menge an Verbrechen, die tagtäglich noch immer stattfinden, in Anführungszeichen kleine Verbrechen, wie soll man denen sonst Herr werden, wenn man sie alle in einem großen Umfang betrachtet? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Josef Weinwurm immer wieder oder irgendwann einfach gänzlich in diese Schiene rückte. Es war klar, okay, wir haben hier wieder einen von diesen kleinen Kriminellen vor uns. Und da hat man sich dann nicht die Mühe gemacht, jedes Mal die Akten A überhaupt nach dem Prozess zu sichern und abzulegen vernünftig, das so, dass sie auch wiedergefunden werden können, oder bei einem neuen Prozess sich überhaupt die Mühe zu machen, das Ganze eben so groß aufzufahren, sondern den hat man einfach durchgeschleust. Und das ist ja auch ein großes Problem, so kann man solchen Menschen ja auch nicht helfen, so kann man sie ja schwer resozialisieren, wenn man sie nicht in großen Anführungszeichen therapiert, ihr wisst, wie ich das meine, also wieder auf einen rechten Weg führt, sondern sie werden einfach nur weggesperrt, damit sie, das ist ja nur eine Strafe, das ist ja keine, keine Therapie oder kein Umgang mit ihnen, keine Umgangsform, sondern es ist nur eine Strafe, die sie im Zweifel quasi ein staatliches auf die Finger klopfen.
1: Wobei das heute, hoffe ich zumindest, ja doch Hand in Hand geht, dass natürlich im Gefängnis auch etwas erfolgt, was dann auf die Resozialisierung hinzielt.
0: Ja, wobei ich das eben bei, nicht wenn er hier mal drei Tage, dort fünf Wochen im Gefängnis ist. Ich bin jetzt mal böse und behaupte, das ist aber nur meine meine Meinung in dem Fall. Wenn ich eingesperrt werde für ein paar Wochen, für ein paar Tage, bis ich überhaupt dort bin im Gefängnis und da angekommen bin und dann muss ich mich erstmal dort irgendwie zurechtfinden, dann bin ich schon beinahe wieder draußen, bis man diesen diesen Grand und die Wut auf die Welt im Allgemeinen und das Gericht und alle, die ja so unfair zu einem sind. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es Straftäter sind, die noch kein Einsehen haben. Dieses Einsehen muss man erst lange langsam erarbeiten. Das kann doch nicht in fünf Wochen stattfinden, denke ich mir, oder in wenigen Fällen. Wie gesagt, das ist jetzt nur Mindsetting, aber ich denke, dass das in diesem Fall, dass er einfach durch dieses Raster deswegen immer wieder durchgerutscht ist.
1: Das kommt ja auch immer auf die Umstände an, was wir bei Josef Weinwurm auf jeden Fall sagen können, rückblickend ist, dass die Strafen natürlich nicht ausreichend waren für das, was da passiert ist und das finde ich vor allem arg in Bezug auf das Sexualdelikt, also auf diese erste vermutlich sexuell motivierte Tat, weil das ja auch etwas ist, was heute leider auch noch ganz, ganz oft passiert, dass das einfach heruntergespielt wird nach dem Motto, ist ja nichts passiert. Und das wird vielleicht bei der zweiten Tat, wo es ja dann vielleicht um einen Diebstahl ging, was man nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, auch die Antwort darauf gewesen sein. Im Sinne von, ach, ist ja nicht viel geklaut worden, wird schon irgendwie passen. Und er hat zweimal halt erstmal gar keine Strafe bekommen.
0: Mhm. Wobei man da dazu sagen könnte, er war ja tatsächlich auch noch jugendlich. Dort ihn direkt mit der vollen Härte des Gesetzes zu treffen, führt ja in den meisten Fällen oder in vielen Fällen dazu, dass diese Jugendlichen das für sich annehmen und sagen, okay, der Staat ist der Feind und aus dieser Nummer kriegt man sie nicht mehr raus. Vielleicht war das sogar ein, ein Richter der oder ein Schöffengericht, das etwas Gutes meinte und sagt, okay, der ist ein junger Typ, vielleicht findet er nochmal seinen Weg und hat jetzt einfach nur einen Ausrutsche begangen. Das ist jetzt nur Spekulation, aber so stelle ich es mir vor.
1: Keine Strafe, da muss ich natürlich auch nochmal etwas hinzusagen. Das bedeutet nicht, dass er nicht verurteilt wurde, aber es war keine Strafe, die er jetzt direkt antreten musste. Deswegen gehen wir in diesem Fall zum Beispiel auch von einer Bewährungsstrafe aus. Hm,
0: genau, ja. So zumindest versuchen wir uns zu erklären, wie eine Person mit dieser Historie, mit diesen Verfehlungen in der Vergangenheit nicht in den Fokus der Ermittler rutschte. Frisch entlassen und dann... Kann er so weit abtauchen bzw. solche Verbrechen schon wieder begehen?
1: Mit dieser Frage, was jetzt erfasst sein sollte und darf, kommen wir ja auch auf eine Diskussion zu sprechen, die das Recht auf Freiheit, sage ich mal, nach einer verbüßten Strafe betrifft die ja im Gegensatz steht zum Nachhalten, wenn es dann zum Beispiel um, wie in diesem Fall dann, Rückfälle geht. Also was darf überhaupt wie lange erfasst sein, einfach aus rein menschlicher Sicht, um den Leuten, die eine Tat begangen haben, die aber theoretisch ihre Strafe verbüßt haben, die haben dann ja ein Recht darauf, dass sie als Entlassene gesehen werden und nicht die ganze Zeit als die Verbrecher.
0: Das nennt man das Recht auf Vergessen.
1: Weil es soll ja nicht jeder, wie gesagt, die Umstände sind da auch sehr entscheidend, wirklich seinen bisherigen kriminellen Lebensweg dann vor sich hertragen müssen. Die Leute sollen ja eine Chance bekommen, resozialisiert zu werden. Darauf basiert ja unser Justizsystem.
0: Und auch wir haben das ja schon immer wieder mal in einigen vergangenen Folgen erwähnt oder einfließen lassen, dass das natürlich auch eine Frage ist, mit der wir uns herumschlagen in der in der Vorbereitung oder dann in der, in der Aufnahme der Folge. Was dürfen wir euch sagen? Wie weit dürfen wir die Personen oder die Personen denn nennen? Kenntlich machen im weitesten Sinne, weil ja auch die Täter, von denen wir sprechen, die ihre Strafe verbüßt hatten, dieses Recht auf Vergessen in Anspruch nehmen.
1: Wenn man dann aber so einen Fall vor sich hat, wo natürlich dieses Nachhalten essentiell gewesen wäre, um schnell Taten aufzuklären. Also angenommen, man hätte nach dem Opernmord den Josef Weinwurm direkt geschnappt, dann hätte er diese Messerstechereien beispielsweise, wo einfach drei Frauen zu Schaden gekommen sind, nicht begehen können. Und das wäre in dem Sinne natürlich schon wichtig gewesen, dass man ihm das nachhalten kann und dass er dadurch auch direkt in den Fokus rückt und eben vernommen werden kann. Vielleicht wäre man dann etwas schneller gewesen.
0: Und vielleicht aber auch, weil die verbüßten Taten ja nicht sexueller Natur waren.
1: Naja, die eine vermutlich schon.
0: Die ganz frühe. Genau. Ja, aber die letzten ja nicht. Könnte ja auch eine andere Argumentation sein, dass das gerade nicht sein darf. Ich meine, was haltet ihr denn davon?
1: Das ist eine gute Frage. Was seht ihr denn persönlich als das Richtige in diesem Fall, also vielleicht auch als Gegensatz von diesem Recht auf Freiheit oder Recht auf Vergessen und eben das Nachhalten von solchen Strafen. Entweder bezogen auf den Weinwurm oder auch ganz generell. Ich glaube, das ist eine Frage, die man aus ganz, ganz vielen Blickwinkeln sehen kann und die entsprechend natürlich auch zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommt.
0: Ja, ich glaube auch, hier gibt es kein richtig oder falsch, aber mich würde oder uns würde, glaube ich, trotzdem sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Also schreibt uns gerne mal über die Social-Media-Kanäle.
1: Wir kommen hiermit wieder einmal zurück zum Fall. Die Einvernahmen liefen ausführlich weiter, von zwölf oder sogar vierzehn Tagen Befragung von Wallenwurm ist hier die Rede. Und bei seinen Ausführungen präsentierte der Verdächtige dann auf einmal auch ein Alibi für den Tattag des Opernmordes, ohne dass bisher überhaupt von dem gesprochen wurde. In seiner Vernehmung sagte er, er wäre mit dem Zug nach Salzburg gefahren, einige Quellen sagen ins Kino, und er wollte dann weiter nach Deutschland. Wenn das stimmte, würde es bedeuten, er könnte nicht der Täter sein, weil er zur Tatzeit im Zug gesessen hätte. Allerdings fügte er hinzu, er hätte in Salzburg keinen Grenzübertrittsschein für die Weiterreise bekommen. Daher hätte er den Zug nach Deutschland erst am nächsten Tag nehmen können. Das war sonderbar, weil die Passstelle in Salzburg normalerweise bis 23 Uhr geöffnet hatte. So ermittelte man, dass er erst um 20 Uhr den Zug Wiener Walzer genommen hatte, der kurz vor Mitternacht am benannten Bahnhof ankam. Um diese Zeit gab es dort nämlich keine offenen Passstellen mehr, das Zeitfenster des Mordes war also doch möglich. Nachforschungen bestätigten dann auch, dass er kurz vor 24 Uhr in Salzburg ein Hotelzimmer genommen hatte. Das Alibi war dahin. Erst am nächsten Tag fuhr er nach München weiter, wo er, wie später bekannt wurde, mehrere Diebstähle verübte. Betroffen waren dabei übrigens wohl auch die österreichische Schauspielerin Luise Martini und ihre Kollegen und Kolleginnen. Nach mehreren Verhören verlangte Weinwurm am 27. August nach einem Kriminalbeamten namens Franz Blasco, den er bereits kannte und den er ins Vertrauen zog. Er gestand den Mord und auch die Messerstechertaten.
0: Das sage ich nur Ihnen, Herr Kommissär. Machen wir es kurz. Ich bin der Opernmörder.
1: Nach seiner Entlassung am 5. März war er schon am 8. März in der Oper gewesen, wohl um sich auf Diebstähle vorzubereiten.
0: Da hat das begonnen, was ich heute als menschliche Tragödie bezeichnen möchte, nämlich meine eigene.
1: Am Portier war er ohne weiteres vorbeigekommen. Nach zwei Stunden im Haus entdeckte er die Damenduschräume und beobachtete eine Frau. Dieses Mal ging er jedoch wieder.
0: Aber da ist auf einmal wieder ganz plötzlich der Hass da gewesen. Dieser wahnsinnige Frauenhass, was mich in gewissen Situationen immer wieder packt.
1: Auf Nachfrage erklärte er, dass er sich schon im Kinderhort von den Betreuerinnen ungerecht behandelt fühlte. Da habe er ihn zum ersten Mal gespürt.
0: Offen gesagt, Herr Kommissär, eigentlich habe ich zu Frauen nie so sein können, wie es normal sein möchte. Ich habe ja nie so richtig verlieren können. So ist der Hass auf die Weiber halt immer größer geworden.
1: Das nächste Mal betrat Weinwurm die Oper am 12. März. Das Gebäude kannte er ja bereits. Er hatte einfach irgendeine Frau niederstechen wollen, um sich abzureagieren. Also wartete er, mit präsenter Waffe, zwischen dem zweiten und dritten Stock. Doch als mehrere Stunden niemand kam, ging er hoch bis zum vierten. Der erste Versuch, an ein Mädchen zu kommen, dieses war etwa 16 Jahre alt, schlug fehl, weil ein Bühnenarbeiter ihn aufscheuchte. Als er danach wieder runterging, wartete er weiter. Er hörte mehrere Kinderstimmen und sah dann ein Mädchen als Nachzüglerin. Er sprach es am Gang an und sagte, die Probe fände woanders statt. Er würde ihr zeigen, wo. Ob sie denn schon untersucht worden wäre. Sonst würde er, ein Arzt, das übernehmen. Die beiden gingen in ein Duschabteil. Doch als Dagmar sich für die Untersuchung entkleiden sollte, wurde sie misstrauisch. Als sie fliehen wollte und zu schreien begann, schlug Weinwurm sie, wirkte sie bewusstlos und stach dann 34 bis 37 Mal auf sie ein. Warum Hass auf ein kleines Kind? Er hatte darauf keine Antwort. Zur Sprache kam noch einmal die Inhaftierung 1953, bei der er ja auch psychiatrisiert worden war. Nochmal zur Wiederholung, im Gutachten hieß es da, für eine Geisteskrankheit liegt nicht der geringste Anhaltspunkt vor. Es handelt sich bei Weinwurm einfach um einen Kriminellen.
0: Ich selber habe ja nie behauptet, dass ich geisteskrank bin. Da gibt es halt immer wieder Zeiten, wo ich die Kontrolle über mich verliere. Sonst bin ich wie jeder andere Mensch.
1: Weitere Details zu seinem Motiv gibt es nicht im Hörspiel, aber in anderen Quellen, die sich zwar selten bestätigen, aber immerhin ergänzen. Daher führen wir diese Aspekte nun mit diesem Hinweis aus. Weinwurm war wohl aggressiv nach einem Streit mit seiner Mutter. Er hatte vor dem Besuch in der Oper Alkohol getrunken und damit den Hass gegenüber Frauen angekurbelt, den er schon seit der Pubertät empfand. Das würde ja zu seiner Darstellung mit der Erzieherin passen, auch wenn er da wohl eher so um die zehn Jahre alt gewesen war. Besonders spannend war für ihn wohl auch, dass zeitgleich rund 2000 Besucher auf den Beginn von Wagners Walküre warteten. Beweismittel sollen noch ein Trenchcoat und Handschuhe gewesen sein, die er bei der Tat getragen hatte. Beides versteckte er bei oder in der Hofburg, die knapp zehn minuten von der Staatsoper entfernt ist. Der blutige Mantel wurde später von einem Arbeiter gefunden. Er brachte ihn zur Polizei, als er in der Zeitung vom Mord las. Die Handschuhe wurden noch im Versteck entdeckt. Mitleid hatte Josef Weinwurm keins, er tat sich nur Selbstleid. Sein Geständnis schloss er wohl mit den Worten,
0: Wenn man mich aus der Haft entlässt, werde ich es wieder tun. Schuld sind dann die, die mich herauslassen. Der Prozess gegen Josef Weinwurm fand vom 6. bis zum 10. April 64 vor einem Wiener geschworenen Gericht statt. Zwei Psychiater stellten Weinwurm während einer vierstündigen Ansprache im Prozess übereinstimmend als krankhaften Frauenhasser dar, der allerdings die ganze Zeit zurechnungsfähig war.
1: Es konnte kein Beweis dafür gefunden werden, dass der Angeklagte an einer Geisteskrankheit leidet. Aufgrund eingehender Untersuchungen handelt es sich bei ihm um eine abwegige Persönlichkeit, einen Psychopathen, der voll verantwortlich ist. Sein angeblicher Frauenhass mag wohl vorhanden sein, kann aber sein Wollen nicht so stark beeinflusst haben, dass er nicht mehr wusste, was er tat.
0: Zusammenfassend?
1: Gestört ist nicht sein Gehirn, sondern sein Charakter.
0: Es gibt nicht viele Beschreibungen aus dem Gericht. In einem Text wird erwähnt, dass Weinwurm nur einen Armverteidiger, also vermutlich einen Pflichtverteidiger, an seiner Seite hatte. Das wurde als schlechte Rechtsberatung heruntergebrochen. Seine zu diesem Zeitpunkt 67-jährige Mutter brachte private Konversationen vor, die das Bild des Frauenhassers und Lustmörders weiter untermauerten. Ob gewollt oder ungewollt, sie sagte damit also gegen ihn aus. Wie ihr es aus vielen unserer Fälle schon gewohnt kennt, wurde auch ein Lokalaugenschein vorgenommen. Weinwurm bewies dabei seine Kenntnis des Tatortes und zeigte sein Täterwissen in Form von ausführlichen Beschreibungen der Tat. In einem Hinweis auf Kleidungsstücke, die er zum Tatzeitpunkt getragen haben soll, war vermerkt, dass er wohl auch nach dem Opernmord noch einmal versucht haben soll, sich mit dem dort aufgeführten Schal selbst umzubringen. Wie auch schon nach der ersten Ergreifung 1947. Wann genau das war, können wir aber nur vermuten. Es liegt nahe, dass das innerhalb des Zeitraums der Verhöre geschah, weil er dann ja in polizeilicher Obhut war und man das Geschehen zeitlich nachvollziehen konnte. Irgendwer muss ihn dann ja zum Beispiel auch gefunden haben. Am 10. April 1964 wurde er nach fünf Prozesstagen vom geschworenen Gericht des Landesgerichts Wien wegen Mordes und dreifachen Mordversuchs einstimmig zu lebenslänglichem, schwerem Kerker verurteilt. Verschärft durch einen Fasttag und ein hartes Lager pro Monat Weiters an den Jahrestagen seiner Tat Dunkelhaft bei Wasser und Brot, also an jedem 12. März, 17. Juni, 30. Juli und 2. August. Er landete in der Anstalt Stein an der Donau, die euch schon aus der Folge 4 um Ernst Karl ein Begriff
1: ist. Josef Weinwurm hat bis zu seinem Tod knapp 51 Jahre seines Lebens in Haft verbracht und gilt damit als längst dienender Häftling Österreichs. Nach den ersten zwei Jahren in Haft, im Sommer 1966, wollte Weinwurm sich umbringen, indem er sich mit einem Messer in den Bauch schnitt. Er wurde aber gerettet. Mit der Justizreform fielen für ihn 1975 Details wie der Fastentag oder das harte Lager weg. Er arbeitete wohl in der Buchbinderei und kümmerte sich um Vögel im Gefängnis. Zumindest ist in zwei Quellen von Sittichen und Tauben die Rede und von ihm als Birdman von Stein. Dazu muss man sagen, dass er kaum menschliche Kontakte hatte. Ihr habt sicher schon mal gehört, dass Menschen, die Kindern etwas antun, auch im Gefängnis nicht sehr geachtet sind und so soll es auch Weinwurm ergangen sein. Spätestens als seine Mutter starb, hatte er gar keine Kontakte mehr nach außen und galt auch im Gefängnis als nicht sehr gesellig. 1979 prüfte man routinemäßig eine bedingte Haftentlassung nach 15 Jahren, die aber abgelehnt wurde. Am 22. August 2004 starb Weinwurm in der Strafanstalt Stein, vermutlich an einem Herzinfarkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er dort fast 41 Jahre eingesessen. Das klingt sehr viel, weil lebenslänglich gemeinhin ja meistens gar nicht wirklich lebenslänglich ist. Laut § 18 des Strafgesetzbuches beträgt die zeitliche Freiheitsstrafe mindestens einen Tag und höchstens 20 Jahre. Es gibt anschließende Sicherungsverwahrung, für die Haftinsassen und Haftinsassinnen aber eigentlich dann aus dem Gefängnis in eine Anstalt verlegt werden. Das war hier nicht der Fall. Dieser zweifelhafte Titel des längst dienenden Häftlings wird ihm also vermutlich erhalten bleiben. Er wurde am Kremser Friedhof in einem Armengrab beigesetzt. Dieses gibt es heute nicht mehr, da Armengräber nach zehn Jahren aufgelöst werden. Das von Dagmar Furich wurde 2009 auf Kosten der Staatsoper beibehalten.
0: Das war es mit unserem heutigen Fall, aber weil es sich bei dieser Quellenlage anbietet, euch einen kleinen Einblick zu geben, fassen wir nochmal zusammen, warum wir die Infos ausgewählt haben, die ihr eben gehört habt. Grundsätzlich gibt es meistens gute Möglichkeiten, Fakten nochmal gegenzuchecken, das war hier oft nicht so. Die verloren gegangenen Akten hätten da ihren Teil beitragen können, insgesamt ist der Opernmord aber auch ein Fall, zu dem man schlicht und ergreifend sehr wenig an Literatur oder sonstigen Quellen findet.
1: Da das Hörspiel auf Protokollen beruht, haben wir das als Hauptquelle für die Chronologie und die Zitate genutzt. Ein Beispiel, wo das wichtig wurde, war zum Beispiel der Fakt, wann sich der Polizist aus Göllersdorf oder der Aufseher bezüglich des Messers meldete. In den schriftlichen Quellen las es sich, als hätte er sich schon sehr früh gemeldet und als wäre das einfach nicht gehört worden. Das hätte dann ja die Frage aufgeworfen, aus welchem Grund dem nicht nachgegangen wurde. So wie wir es jetzt aufgenommen haben, war es im Hörspiel und es kann natürlich gut sein, dass ihm die Sache mit dem Messer eingefallen ist, als er das Gesicht des ehemaligen Insassen sah.
0: Worauf wir heute auch verzichtet haben, sind Zusatzdetails, die wir sonst nutzen, um die Fälle greifbarer zu machen, aber die im Fall keine weitere Bedeutung haben. Zum Beispiel, dass Weinwurm in München bei einem Kellner gewohnt haben soll, den er von einem Gefängnisaufenthalt kannte. Viele solcher Details wurden einfach nur einmal in einer Quelle genannt und wenn das entsprechend nicht zu prüfen ist, lassen wir es lieber raus. Die Stellen, die wir als wichtig erachtet haben, die aber unsicher sind oder wo es einfach zwei Versionen gibt, haben wir versucht, direkt beim Erzählen euch auch so wiederzugeben und hervorzuheben. Jedes Mal, wenn wir also gesagt haben, es war wohl so und so oder vor der Schilderung einen Hinweis gegeben haben, sind das eher die zweifelhaften Infos, die aber im Falle von den Beweismitteln, zum Beispiel die Schuld belegen, die aber auch nicht in allen Quellen auftauchen. Das heißt nun nicht, dass wir uns nur und ausschließlich auf das Hörspiel konzentriert haben... Aber nachdem das, wie Katharina gesagt hat, auf Protokollen beruht, ist es eine sehr gute Grundlage für die Chronologie. Und alles, was wir an sonstigen Details oder Infos drin haben, das ist Stückwerk aus allen möglichen Quellen. Also es ist nicht so, dass wir euch einen Fall vorgestellt haben, wo wir kaum etwas haben, nur eben weniger als sonst für uns üblich.
1: Beziehungsweise einfach weniger fundiertes. Man hätte da jetzt noch sehr viel reingeben können, es gibt auch Blogbeiträge, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, aber das sind wie gesagt einfach Sachen, die wir so nicht gegenprüfen konnten und deswegen haben wir es in dem Fall dabei belassen.
0: Oftmals haben wir auch Dinge gefunden oder gehört, in die sehr stark Meinung und eigene Interpretation einfließt und ähm, das haben wir an dieser Stelle einfach rausgelassen.
1: Das nochmal als kleinen Exkurs, um deutlich zu machen, wie wir sowas trennen. So gehen wir übrigens auch, damit meine ich, diese Hinweise, die wir in den jeweiligen Parts geben, vor, wenn wir Meinungen betonen. Das habt ihr ja heute auch einmal gemerkt. Wenn ein Diskussionspart eingeschoben oder nachgelagert wird, das ergibt sich ja auch einfach im Gespräch, dann merken wir das an oder wählen das Wording zumindest so, dass herauszuhören ist, dass das die persönliche Sichtweise ist. Damit ihr auch einfach wisst, was ist faktenbasiert, was hat vielleicht mehrere Versionen und was sind auch die Parts, in denen wirklich Meinung von uns wiedergegeben wird? Jetzt hatten wir nochmal ein schönes Beispiel für eine sehr geradlinige Folge, gerade auch im Vergleich zur Nummer 14, wo wir ja einige Kuriositäten mitgebracht haben.
0: Also ohne Umwege zum Ziel diesmal.
1: Wenn ihr neben den Auditiven auch ein paar visuelle Eindrücke bekommen wollt, dann seid ihr natürlich wie immer herzlich eingeladen, uns auch auf den Social-Media-Kanälen zu folgen. Das sind Instagram und Facebook als TrueCrimeAustria Austria und Twitter als TrueCrimeAT. Und wer vielleicht noch einen Schritt weitergehen möchte und sich denkt, Mensch, das Projekt könnte ich doch unterstützen, dann sind Patreons, Steady und PayPal die richtigen Adressen. Alles findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Das heißt, ihr könnt da ganz bequem draufklicken, um dann wirklich an der richtigen Adresse zu landen, sei es nun Social Media oder eine Unterstützerplattform.
0: Also hoffentlich hören oder sehen wir viele von euch auch über diese anderen Kanäle. Schreibt uns gerne, auch auf die Frage, die wir gestellt haben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hoffentlich seid ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.